0: Bon, cet épisode, il commence déjà bien. Je, je suis déjà en train de pleurer à, à l'idée de, de ce que je vais partager. Ok. C'est un, un épisode, les amis, ça. Aujourd'hui, c'est un message d'espoir, des larmes de bonheur, en fait. Et euh, dans cet épisode de podcast, j'ai surtout envie que ce soit pour toutes ces personnes qui aujourd'hui se, se sentent perdues. Le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer. Hello, moi, c'est Angela, surnommée la Queen des badass. Je suis coach mindset, manifestation et business coach. Chaque mardi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est fière. Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dont tu es fière et qui est alignée. Avec ce que ton cœur te dit Ensemble, repoussons les limites de notre mental Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible Ensemble, osons Let's go girl Où la vie ne fait plus sens Et où elles-mêmes ne se reconnaissent plus Et aujourd'hui j'ai J'ai envie d'ouvrir la parole Et de libérer la parole Sur ce sujet parce que c'est un sujet que je, peux, je pense que je peux en parler au passé Que j'ai traversé dernièrement Et, et c'est tout frais et, euh, et ce matin, je me suis réveillée et pour la première fois depuis, euh, depuis des mois, j'ai ressenti une forme de, de paix intérieure. Et je sais pas, il y a plein de choses que je peux expliquer, comment je suis arrivée là, mais euh, je me suis dit que c'était un truc de dingue en fait. Et c'est ce que j'ai envie de partager à travers cet épisode de podcast. Non pas parce que j'ai envie que les gens aient pitié de moi ou quoi, non mais je pense que si j'ai bien une mission ici sur cette terre, c'est de pouvoir euh, vous dire qu'en fait je vous comprends. Et je pense qu'on est tous ici pour ça. Et je pense que ça m'aurait aidé peut-être d'art dans, dans ces moments, dans ces phases-là, quelqu'un qui ose parler. Et c'est tellement difficile en fait, c'est tellement... Euh, c'est tellement compliqué d'oser parler sans filtre. C'est sûr que j'ai eu une partie de moi qui a résisté jusqu'à maintenant, et euh, ma plus grosse souffrance, c'était la, la résistance, la résistance au changement, la résistance à, à tout ça. Et pour un peu comprendre euh, par où je suis passée, c'était euh, je m'en suis voulu en fait, et je continuais de m'en vouloir. Je comprenais pas ces personnes qui qui n'osaient pas réaliser leurs rêves en fait. Et je me disais, mais c'est OK d'être égoïste, en fait, parce qu'on n'est pas là pour vivre pour les autres. Mais je les comprenais pas. Jusqu'à ce que, jusqu que moi-même, je me traite d'égoïste et que je me tosse à botte. Et ça, ça, a duré bien, ça a duré bien deux ans <rire> Je me suis sentie euh, folle. Euh, C'était compliqué. Et euh, aujourd'hui, je remercie euh, bah, cette phase de ma vie qu'aujourd'hui, <rire> qu je revis comme une renaissance. Et je me dis, waouh, enfin <rire> Et j'avais perdu espoir, j'avais perdu foi, j'avais perdu... Euh, je pense que le plus douloureux, c'est que j'avais perdu espoir. Et aussi, je ne me permettais pas, en fait... Je ne me permettais pas d'en de, parler sur les réseaux sociaux. Je m'en par... J'avais m... peur d'en parler. Je... Vous savez, on dit souvent la, la, la solitude, la pire des solitudes, c'est d'être entouré de personnes mais de se sentir seul. Et même sur les réseaux sociaux, sur ma com... avec ma communauté, que je me disais bah ben voilà, elle a grandi avec moi et je, je voulais être ce rôle modèle. Je voulais être cette leader. Et je voulais. C'était pas une question d'ego ou peut-être si, peut que j'avais de l'orgueil, je sais pas. Mais je me disais si. Si je leur dis que moi aussi, je traverse des traversées du désert, et que si moi aussi, je suis en train d'en traverser une, mais je ne peux pas les aider, en fait. Et je me disais ça. Alors qu'en fait, je trouve que les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, qui me disaient, je te comprends, j'ai vécu la même chose, ou je suis en train de vivre la même chose, finalement, c'était les personnes qui pouvaient le plus m'aider, parce qu'elles comprenaient ce que je vivais. Et je dirais que ça a été par phase... Mais je dirais que la... Ah, la pire des choses pour moi, ça a été euh, ce sentiment de culpabilité, de m'en vouloir. Et ça a commencé, ben, la, la, la chute, je dirais, la descente aux enfers, comme je l'appelle, elle a commencé euh, en juin 2021, quand j'ai réalisé que j'avais tellement changé, j'avais tellement évolué à un rythme différent de mon compagnon, qu'on n'avait plus rien en commun, en fait. On avait... On avait certes une histoire, on avait un amour qu'on avait construit, mais il y avait... on n'était plus sur la même fréquence vibratoire, on n'était plus alignés, on n'avait plus les mêmes rêves, et... et à partir de là, je m'en suis beaucoup voulu, mais mais je ne m'en rendais pas vraiment compte en fait. Et après ça, eh bien, il y a mon chat qui est mort, et là, ça a été un peu une couche en plus de me dire mais qui est-ce que tu es pour que parce que mon chat en fait quand il est parti, j'avais fait une communication animale et et voilà, je, quand il est parti, il m'a dit ben « Maintenant, tu es libre et je te libère. » Et pour moi, ça m'a tellement fait du mal. Que je me suis dit « Mais ben, c'est à cause de moi qu'il est mort, en fait. » C'est comment je le raisonnais. Ah, bref, après, je suis partie au Portugal et tout. Et, et c'est vrai que là-bas, je me disais « Mais qui est-ce que je suis pour euh, vivre cette vie incroyable, en fait ?» J'ai fait souffrir un homme, j'ai fait souffrir une famille, j'ai fait pleurer ma mère plus d'une fois et... et je me trouvais égoïste. Égoïste et méchante, et je me traitais d'une mauvaise personne en fait. Et ça, ça a été pendant, euh, pendant les deux dernières années. Alors, il y avait des jours où ça allait mieux, il y avait des jours où ça allait moins bien. Et je sentais que je devais continuer pour, pour avancer en fait. C'était dur pour moi, c'était de. J'ai beaucoup eu le syndrome de l'imposteur. Pareil, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant, que j'avais jamais eu, et que je ne comprenais pas non plus ces personnes qui, bah, qui vivaient le syndrome de l'imposteur. Encore aujourd'hui, j'ai une vague idée du syndrome de l'imposteur. J'ai la définition que je l'ai, moi, mais je ne sais pas si elle est réelle. Et bref, euh, j'en ai aussi énormément voulu à mon âme. J'en ai voulu à mon âme de me dire « Mais tu vois, avant, j'étais pas malheureuse, mais maintenant, j'étais pas heureuse, mais j'étais pas malheureuse. » Et là, maintenant, j'ai de... l'impression d'avoir enlevé euh, bah, tous mes pansements, en fait. Tout, tout ce qui m'aidait à ne pas ressentir. Euh, J'avais dans un, dans un... cette sensation d'être dans une opération à cœur ouvert, et comme dit, pour moi, le plus difficile, c'était d'en bah, parler, en fait. Parce que j'ai l'impression raison que plus j'en parlais, plus je sombrais, plus je tombais là-dedans. Alors après, j'avais vu des psychologues, etc. Je, je, me, je me suis fait aider, hein, je me suis fait suivre. Et je pensais qu'on allait me diagnostiquer de dépression, et, et non, en fait. Et, euh, et j'ai mon corps rejetait les, les antidépresseurs. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou pas, qu'il faut en prendre ou pas. Ça, c'est vraiment personnel. Mais de mon côté, je sentais que mon corps ne voulait pas. C'était vraiment une, une grosse résistance, un gros rejet plutôt. Ce n'était pas un rejet mental, par peur de ce qu'on va dire, mais c'était plutôt un, un rejet de... Je sentais que ce n'était pas du tout aligné. Et pour ça, je me suis fait confiance. Même si peut-être que parfois, bah, ça m'aurait peut-être aidé Mais c'est comme si je sentais que ouais je devais toucher à un fond, en fait. Toucher à un fond et, euh, et aller jusqu'au bout du délire. C'était toujours ça qui me revenait, c'était d'aller jusqu'au bout du délire. Et je ne savais pas... Quand c'était, je savais pas comment ça serait. J'en avais foutrement aucune idée. Et pour moi, ce qui était douloureux, et... c'était vraiment de me dire mais est-ce que c'est moi qui me crée tout ça Est-ce que je suis folle Est-ce que c'est, est-ce que c'est la vie qui me met ça sur mon chemin Est-ce que c'est moi qui l'ai voulu Est-ce que c'est moi qui l'ai manifesté Et c'était tout des questions, des, ré... des questions que j'avais, des réponses que je n'avais pas. Et petit à petit, eh j'ai commencé à, à, à lâcher. Et ben, bah, il m'a fallu longtemps pour. Euh accepter la situation sans la juger mais vraiment l'accepter en me disant, disant bah, c'est ok et je pense que c'est ça le, la plus belle chose c'est que du moment qu'on accepte ça part en fait donc c'est quand j'ai des clientes qui me disent mais Angèle comment on sait quand on accepte l'acceptation radicale comme des tarabrac c'est vraiment on le sent en fait c'est il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous on n'arrive pas vraiment à le traduire enfin moi personnellement j'arrive pas vraiment à traduire ce que je ressens dans le corps en ce moment, ce que je ressens, ce que ça fait à l'intérieur de moi quand je lâche prise, une fois je, je rigolais avec mes clientes, mais je disais euh, dans un coaching de groupe, bah les filles, quand vous lâchez prise, c'est comme quand vous allez poser une grosse pêche, vous vous sentez beaucoup plus légère, mais c'est vrai que ça, on pourrait le transcrire comme ça, je pourrais le transcrire comme ça. Mais c'est euh, une conviction en fait à l'intérieur de nous que c'est passé, en fait, et qu'on a lâché. Et cette conviction, on l'a autour de, notre, de, de nous, à l'intérieur de nous, et... Et pas plus tard que ce matin, il y a justement une, cette voix intérieure qui est venue et qui m'a dit, mais aujourd'hui tu es, tu es guérie en fait. Tu es guérie. Et, euh, et ouais, d'en parler, ça me... Ça m'émeut énormément parce que quand on passe par des phases... Et j'ai envie de m'en souvenir. J'ai envie de m'en souvenir. Et je pense que c'est pour ça que j'enregistre cet épisode de podcast. Parce que quand je suis sortie de mes troubles du comportement alimentaire, ben, j'avais aucune idée. En fait, je m'en souvenais plus. Je ne savais plus ce que c'était de de vivre ce non-sens, en fait. Et là, la vie, bah, elle me l'a sur un plateau d'argent. Donc, ouais, je sais ce que ça fait de se lever le matin, d'avoir aucune motivation et de... Alors, c'est loin d'être fini, mais... Et je sais que je suis en rémission, si je peux dire, mais c'est quand même une renaissance. Et vous savez, dernièrement, y a... la vie, elle est tellement bien faite qu'elle nous met plein de choses sur notre chemin. J'ai eu plein de réalisations, mais que des fois, on n'est pas prêt à les comprendre et... Et c'est quand on lâche, en fait. J'ai eu beaucoup de moments de lucidité que ça faisait très longtemps que j'avais plus bah, Depuis cette nouvelle lune en, en scorpion, il y avait pas mal de choses qui ont changé dans les énergies. Et, et j'ai eu des messages, des compréhensions, des, des, vraiment, c'est des fenêtres de lucidité, comme je les appelle, en, quand on est en dehors de notre mental, quand on est... Enfin, vrai, j'arrive pas à l'exprimer non plus, mais à le traduire. Et... Euh... Et ouais, des, des réponses à des questions que j'avais. Et dans le mot... Je voyais beaucoup, vous savez, des, des papillons en fait. Je voyais beaucoup de papillons autour de moi et à chaque fois, c'est des papillons. Quand ils me donnaient des messages, c'était euh, métamorphose. Et du coup, dans le mot métamorphose, il y a le mot mort et après, il y a le mot ose. Et je sais qu'aujourd'hui, j'attire beaucoup de femmes qui ont besoin d'oser, qui ont besoin de passer à l'action et qui sentent qu'ils ont besoin et qu'ils le veulent vraiment, mais que seule elles n'y arrivent pas. Et ça aujourd'hui, bah, j'aimerais vous rappeler, te rappeler que si aujourd'hui tu te sens bloqué, bah, déjà sache que c'est ok. Ça peut durer bah, le temps que ça durera. Et des fois on a besoin de vivre plein de choses et d'aller des fois, bah, comme je l'ai dit, au bout du truc. D'aller au bout du délire, si je peux dire ça comme ça, mais vraiment de, de vivre la chose jusqu'au bout. Pour pouvoir bah, se relever en fait, pour pouvoir remonter petit à petit. Et hier, c'est con hein, ce que je vais dire, mais <rire> je rentrais de Grand Montana et ben là je, je processais, je voyais le motel qui processait et euh... j'avais besoin de faire quelque chose qui changeait totalement de, de ce que j'aurais fait d'habitude. Un truc complètement crazy qui peut paraître simple pour certains mais qui pour moi angélique est complètement crazy. J'ai démangé manger un McDo et il était 6h30, Alors, déjà, ça m'a tellement fait sourire de me dire euh, « je mangeais à 6h30 ». Même si aujourd'hui, ben voilà, je suis sortie de tout cet espace-temps avec la nourriture. Je trouve que 6h30, c'est un peu comme on dit à l'heure des poules, mais c'est clairement ça, bref. Et je vais manger au McDo, en plus, j'y vais toute seule, et je me dis, mais puis il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais osé, déjà, aller manger à un McDo, j'aurais pas osé, toute seule, encore moins, enfin bon, bref, je vais dans ce McDo. Et, et là, avant d'aller au McDo, je me dis, ben bah, voilà, on va aller au bout du délire, parce qu'une partie de moi, elle se dit, bah, si Angèle mange le McDo, c'est qu'elle est vraiment au fond du trou du cul, en fait, clairement. Et bref, et je mais pour le coup, je me juge pas, je me dis, bah non, j'ai juste envie de ça, j'ai envie d'aller me manger un McDo, donc je vais me manger un McDo, et, et en revenant dans la route, je vous assure que j'ai tellement eu mal au ventre, mon corps, il a tellement dit, mais quand c'est que ton délire, il va s'arrêter, en fait, parce que là, c'est bon, est-ce que t'as, est-ce que tu t'es pas fait assez souffrir, en fait? Et j'ai eu comme une sorte de, bah, de nouveau, d'illumination, de révélation, et je me suis dit, mais stop, en fait, là, c'est bon. Et je sais pas, je pourrais pas vous dire, les amis, je, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais, une partie de moi a compris quelque chose. Et en m'endormant hier soir, j'ai fait appel à mon moi supérieur. Je m'en suis remis à la fois et je m'en suis remis à plus grand que moi. Et, et j'ai posé mon attention. Et je lui ai dit amène -moi, « Amène-moi une réponse que je n'ai pas. Aide-moi. Et, » Et je me suis endormi comme ça. Et quand je me suis réveillée ce matin, la première chose que j'ai eue, c'est « Tu es guéri en fait. » Et aujourd'hui, je me suis foutu la paix. <rire> le reste de la journée, je l'ai je l'ai passé pour moi, mais j'ai dit OK. Et vous savez, c'est comme dit maintenant je C'est je sais pas comment expliquer, c'est c'est intérieur, c'est physique, on le sent. Mais maintenant, j'ai cette conviction que quoi qu'il arrive, ça va aller en fait. Alors qu'avant, j'avais perdu espoir. Mais aujourd'hui, je sais que c'est dans mes tripes, et moi je fonctionne beaucoup comme ça. Et je remercie toutes les personnes qui ont croisé mon chemin pendant, pendant ces deux ans, qui m'ont aidé dans, euh, dans cette transformation, dans cette métamorphose. Maintenant je vais me laisse du temps et je suis curieuse de voir bah, qu qu'est-ce qu que la vie me réserve, qu'est-ce que la vie va euh, bah, encore m'amener sur mon chemin. Et je m'en souviens d'un médecin qui m'avait dit, euh, dernièrement d'ailleurs, hein, très « straight to the point », sans filtre, il m'avait dit « mais qu'est-ce que vous croyez Vous pensiez que vous aviez vécu une souffrance à vos 23 ans, avec ces fameuses compulsions alimentaires, et que maintenant c'était bon que vous étiez guéri, puis que vous n'alliez plus jamais vivre des cycles dans votre vie ?» Et je vous assure que ce n'était pas une question d'ego, mais je me disais « bah ouais, j'ai vécu le pire des trucs et tout », alors que non en fait, et c'est vrai que je me dis « Ouais, wow, c'est cyclique et... Euh » Et ouais, c'était bah il y a 5 ans. Alors bon, est-ce que mon âme, elle a choisi une vie de cycle il y a tous les 5 ans Est-ce que ça change Bon, ça pareil, c'est le mental qui veut essayer de se rassurer, d'essayer de comprendre. Mais en tout cas, euh, ça me refait le même sentiment et cette même conviction profonde quand je, quand je savais que j'allais guérir de mes troubles du comportement alimentaire. Je le savais, c'était pareil, c'était une conviction à un instant T, c'était euh, « je sais que je vais y arriver ». Peu importe combien de temps il me faudra, je sais que je vais y arriver. Et aujourd'hui, eh ben, nous sommes le... le 16 novembre 2023. Et peu importe ce qu'il arrivera, je sais. Je sais que c'est que le début de cette, de cette renaissance, de cette transformation, et que l'avenir, et que ça va aller en fait. Donc voilà, je ne sais pas qu'il y avait besoin d'écouter ça aujourd'hui, je ne sais pas qu'il y avait besoin d'entendre ça. Mais sache déjà que je te comprends si aujourd'hui tu te sens perdu si aujourd'hui tu te sens seul, si aujourd'hui tu te sens folle c'est ok ça arrive à tout le monde il y' a, il y a rien d'autre que j'aimerais transmettre dans ce podcast aujourd'hui c'était juste ben voilà un partage à cœur ouvert et euh, pour te dire pour, pour qu'on puisse être connecté en fait et que, et que tu puisses te sentir euh, peut-être comprise soutenue. et je pense que la plus belle chose que que j'ai de nouveau apprise... Il y en a plein, et pareil, je vais laisser processer, je vais laisser décu décanter, pas décuver, mais décanter un peu toutes ces infos, tout ce que j'ai vécu. C'est d'oser demander de l'aide. Et d'oser demander de l'aide à... et de faire confiance. Alors je sais que dans des moments comme ça, pareil, hein, ne, ne t'en veux pas si tu perds la foi, ne t'en veux pas si, si tu perds confiance, si tu perds espoir, parce que moi aussi je suis passée par là. Mais Dieu, l'univers, le divin, ou pff, peu importe le mot que tu veux, tu veux mettre dessus, ben, en fait, il nous tournera jamais le dos. Donc, euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu y crois plus ou que tu te dis, mais merde, pourquoi je vis ça? Le moment où tu seras prête, où tu choisiras et où tu sentiras que c'est le bon moment, bah, ben, toi, tu le sauras et personne d'autre le sait. Donc, euh, voilà, n'hésite pas à, bah, à venir partager ton histoire si tu, tu sens que tu as envie de le partager avec moi sur, euh, sur les réseaux sociaux ou par, euh, par email. Ça me ferait plaisir euh, bah, d'échanger avec toi et peut-être d'avoir pu t'aider sur ton chemin. Donc voilà, les amis, je vais, maintenant je vais aller profiter de cette belle nature et je vous envoie plein d'amour et plein de gros becs. Hey girl, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé, je t'invite à le partager autour de toi et à venir sur Instagram échanger avec moi pour me dire quels ont été tes déclics. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour être averti lors de la sortie d'un prochain épisode.